0: Bienvenidos a la Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante la vida. El día de hoy hablaremos sobre la complicada relación que hubo entre el rock y el prismo en el México del siglo XX. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza.
1: siendo hater de mí. porque les decía a mi hermano mayor le gusta mucho la música también como a mí pero le gustan como cosas más fresones ya digo el glam rock y ese tipo de cosas y le gustaba mucho Queen tenía el el cassette de Greatest Hits es el de La Portada Negra claro y uh, lo ponía y lo ponía y lo ponía y era un hartazgo de mi parte, así de ya cállate, secuestré el cassette, en un, en un clásico movimiento de hermana menor, secuestré el cassette y lo rompí, luego pasan varios años, llegué eh, Spotify a México, y entonces empiezo a buscar. ¿Qué hay? ¿Qué repertorios tienen? Y tienen todo el de Queen, me llamó la atención que lo tenían todo, completo. Y entonces, bueno, eh, empiezo, me, me entero del dato simpático que Lady Gaga se llama así por una canción de Queen que se llama Radio Gaga. Y empiezo a escuchar la canción y digo, no, esta canción es increíble. Fue para mí muy reveladora y eh, me hizo hasta llorar la primera vez que lo escuché porque el, el radio fue una parte importante de mi vida hubo una época en que incluso trabajé en el radio y eh, la canción pues habla del amor al radio aunque ya sea un medio, un medio algo obsoleto ¿no? y la canción es un canto de amor al radio entonces me, me encantó y la oía y la oía y la oía mi mamá me dijo, no que no te gustaba Queen y yo le dije pero es que esta canción es increíble pero, pero, cámbiale, hay otras. Y entonces escuché Killer Queen, por ejemplo. Escuché, obviamente, Bohemian Rhapsody, eh, que la recordaba muy bien del casete de mi hermano. Y me empiezo a dar cuenta de que son canciones muy bien construidas, que cuentan una historia, que parece que pertenecen a un, a un orden dramático superior a nada más la canción, sino que podrían ser parte de una historia. O sea, todas tienen como una construcción pues, aristotélica, o sea, como de tres de tres actos. Bohemian Rhapsody es muy claro, ¿no? Es desde la, que comete el crimen el personaje, el, el juicio y finalmente su muerte. Otras canciones como Bicycle de, o como eh, I Want to Break Free. Tienen esta misma... Pues este mismo armazón de estoy contando una historia, no estoy cantando nada más una canción. Normalmente las canciones de rock son muy sencillas y se quedan hablando de un sentimiento solamente o de una atmósfera. Las canciones de Queen no, las canciones de Queen cuentan historias, y eso es fascinante.
0: Ella es otra vez Concepción Moreno, periodista de cultura y entretenimiento que nos acompañó en el episodio sobre los orígenes mexicanos de Batman. Aunque ella empezó odiando a la banda, ahora es una convertida fan de Queen. El 13 de julio de 1985, en el estadio de Wembley, en Londres Inglaterra, el mundo presenció la más impresionante actuación de un grupo de rock hasta ese momento. Dentro del festival de música Live Aid, que estaba dedicado a recabar fondos para los países del este de África, como Etiopía y Somalia, la banda británica de rock conocida como Queen se robó el show. Durante casi media hora electrizante, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, integrantes de la banda, tocaron un conjunto de sus mejores canciones recibiendo una enorme ovación de pie. Ya para entonces, la banda tenía más de una década tocando, pero ese momento marcó su clímax y los encumbró en el firmamento del rock mundial.
2: Entre los elementos que... Creo yo que distinguen a Queen o que la hacen una banda muy peculiar y muy atractiva como para varios eh, varias generaciones. Incluso está el hecho de que por un lado es una banda muy teatral, muy dramática, con una puesta en escena bastante atractiva que no nada más es musical, sino que también es como un espectáculo, un centro de atención que cuenta como una historia y que además eh, lo hace de una forma pues sumamente empática con su entorno generacional, ¿no? En ese momento de cambio además posiblemente incluso, ¿por qué no decirlo? De, de una transformación eh, de apertura del mundo hacia, hacia el mundo gay, ¿no? Que incluso eh, uno puede observar como esa transición musical, música-disco hacia un poco rock entre 70 y 80 pero también de apertura un poco sexual a la diversidad sexual, ¿no? Y en ese sentido creo yo que también hay ese rasgo en Queen ahí muy presente en su música, pero eh, la otra tiene que ver con el hecho de la calidad de musical que tienen todos sus integrantes desde las, me parece que son cuatro octavas las que puede cantar este Freddie Mercury, en, su voz es particular, pero en realidad es una voz pues excepcional y única y que además va muy bien con su personalidad de, de showman y con todo lo que le puede dar a Queen en términos de, de espectáculo. Es una banda de espectáculo, no es una banda que no nada más te gustaría escuchar en, 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 en tu playlist, sino por supuesto una banda que si pudieras irla a ver ahorita en vivo, todo el mundo correría a hacerlo. ¿no?
0: Él es el doctor Luis Serra, economista y director de la Iniciativa de Energía del TEC de Monterrey, pero que también es un gran fan de Queen. Este viernes es el estreno mundial de la película de Bohemian Rhapsody, el biopic de Queen. La película permitirá al público conocer la fascinante vida del gran Farrokh Bulsara, mejor conocido como Freddie Mercury, cantante que delitó al mundo hasta el día de su muerte. Hay que tomar en cuenta que la actuación de Rami Malek, el actor que interpreta a Freddie Mercury, se dice puede merecerle una nominación al Oscar, y casi que simplemente por eso valdría la pena verla. Es importante señalar también que aunque en los promocionales y trailers de la película que están disponibles aparece al frente solo Freddie Mercury, la historia es más una película sobre toda la banda que solo sobre él. La cinta mostrará como un grupo de universitarios medio raros formado una banda que fue icónica por su manera de desafiar las fronteras musicales, pero donde también su líder cantante tuvo que encarar los estigmas sociales hasta después de su trágica muerte. Exhorto a todos a que vayan a verla y puedan disfrutar además de la gran música de Queen Como podrán haber adivinado, yo soy un enorme fan de Queen Y no podía dejar pasar la ocasión para que platicáramos con varias personas sobre la banda Y que pudiéramos tocar cómo en tan ilustre carrera, su paso por México marca un mal recuerdo La banda tuvo una desastrosa experiencia en México en 1981 Que está asociada con los efectos que tuvo el prismo sobre la música Precisamente este relato está enmarcado entre una relación mucho más complicada entre el rock y los gobiernos peristas de la segunda mitad del siglo XX. Esta es la primera parte de un relato que contaré a lo largo de dos episodios del podcast, donde platicaremos con varios expertos sobre cómo se vio afectado el rock en México por la postura intransigente que tomó el gobierno. Es una historia turbulenta que va de los orígenes de los grupos rockeros del país, de la onda chicana, pasando por Avándaro y La Prohibición, las consecuencias que esto tuvo sobre el público y el género, hasta los estigmas que continúan en nuestros días. La relación entre la música de rock y los gobernantes del país nunca fue tersa. Pero para entender adecuadamente esta historia, volvamos a la década de los 50, a la etapa donde surgieron los primeros grupos de rock derivados de las bandas de otros géneros. Para platicarnos del tema, me senté con Federico Ruble periodista mexicano que ha cubierto la escena musical desde los 70 y que estuvo en aquel legendario Festival de Rock y Ruedas de Avándaro de 1971. Él es el autor de los libros Estremecete y Rueda, loco por el rock and roll, que describe la historia del rock mexicano de 1956 a 1976 y de Yo estuve en Avándaro, texto testimonial del evento con las fotos de Graciela Iturbide.
3: Pues soy Federico Rubli, soy economista, eh, y como pasatiempo, dado mi pasado de periodista del rock, eh, soy investigador del rock, sobre todo el rock mexicano. Tengo dos libros publicados sobre la historia del rock en México. Pues mira, eh, aquí nos tenemos que remontar a los orígenes del rock mexicano. El, realmente el rock en México surge en el año 1956 y surge a partir de las grandes orquestas, las grandes bandas que en esa época interpretaban todo tipo de música. Interpretaban swing, interpretaban cha-cha-cha, interpretaban mambo. Entonces, contrario a lo que se cree, a pesar de que el rock era una expresión juvenil, pues el rock no surge en sus inicios con eh, grupos juveniles. Ahora, ¿cómo se da esa irrupción del, del rock eh, a través de estas bandas? ¿no? Bueno, obviamente se da de una manera muy precursora a lo que realmente era el rock porque pues, se tocaba de manera instrumental, eh, no era exactamente el rock como se estaba surgiendo en Estados Unidos, sino era un, un rock con grandes dosis de swing, no, okay. el ritmo era mucho de swing. ¿Y por qué señalo yo el año 1956 como muy importante? Bueno, porque en el año 1956 hay eh, cuatro películas que se dan a conocer o que se filman en México y que realmente es a través de las cuales penetra el rock. En una de estas películas o en dos de estas películas actúa un músico de jazz que eh, se llamaba Mario Patrón que precisamente había surgido en una de estas grandes bandas. Pero Mario Patrón se había eh, obsesionado con este nuevo ritmo del rock and roll y él estaba como que buscando a una voz para interpretar rock and roll porque el rock, pues, como decíamos en las bandas, pues era instrumental. Y bueno, da la coincidencia que él encuentra esta voz que estaba buscando en la figura de Gloria Ríos. Y Gloria Ríos es una persona muy importante para el nacimiento del rock en México. Eh, ella era de origen chicano, nacida en Estados Unidos, en San Antonio. Llega muy joven a México, a los 16 años, como actriz, como bailarina, pero también como cantante. Y entonces, bueno, tenía una voz realmente... Eh, eh, primorosa, ¿no? Se puede ver en YouTube muchas de sus escenas de estas películas donde ella sale cantando, y entonces eh, además se hace pareja de Mario Patrón, se casan, y entonces pues Mario Patrón dice esta es la voz que yo he estado, he estado buscando, ¿no? Entonces, una de las primeras grabaciones que hacen y que precisamente eh, incursiona en una de estas cuatro películas que, que menciono fue una versión de eh, la famosa canción de Bill Haley, Rock Around the Clock. Pero lo realmente valioso es que Mario Patrón empieza a, también a componer canciones propias. Ahora, ¿por qué estas películas son importantes? ¿De quién son estas películas? Bueno, dos de estas películas son de un director de cine mexicano, Díaz Morales, y yo aquí destacaría la primera, que realmente hay que reconocerla como una joya en toda esta evolución de la historia del rock mexicano, que se llamó Juventud Desenfrenada. Vuelvo a insistir, son películas del año 56, por eso el año 56 es muy importante para el nacimiento del rock mexicano. Entonces, en Juventud Desenfrenada, eh, bueno, actúa Gloria Ríos cantando, actúa el cuarteto de Mario Patrón, con canciones originales, eso es, es, es algo muy valioso, ¿no? Y bueno, además el tema de Juventud Desenfrenada, eh, yo creo que es un tema adelantado a su época, porque pues es una es una eh, película, vale la pena verla, ¿no? Es una película realmente eh, con dramas sociales, ¿no? O sea, presenta el drama de eh, la juventud, que tiene sus problemas eh, ante la autoridad, y, y se mete en una multiplicidad de problemas que para la época yo creo que eran muy adelantados, porque pues habla de narcomenudeo, de, de, del aborto, de bueno, toda una serie de cosas que Verdaderamente realmente. Verdaderamente adelantados eh, a su tiempo. Muy adelantados <risa> y muy fascinantes. Entonces, realmente Juventud Desenfrenada fue una gran película. Y a partir de ahí, bueno, vienen otras tres películas, ¿no? Eh, Locos por el rock and roll, locuras eh, del rock and roll, si más no recuerdo. Y bueno, ahora no recuerdo el título de la última película, ¿no? Pero son estas cuatro películas mediante las cuales irrumpe eh, el rock a través de eh, pues esa música. ¿no? Posteriormente esto va evolucionando, ¿no? porque obviamente en Estados Unidos estaba ya en su apogeo Elvis Presley, y entonces curiosamente por el año 57, 58, ¿no? y esto es parte de la investigación que yo he hecho, eh, hay grupos de jóvenes que se empiezan a interesar por el rock and roll que se estaba desarrollando en los Estados Unidos. Y yo diría que uno de los primeros grupos realmente pioneros, y hay ahí un, cuatro canciones, una grabación de cuatro canciones que se han rescatado de ellos, ¿no? Eh, que fueron muy valiosos porque fue el grupo que se llamó Los Lunáticos. Okay. Y en Los Lunáticos eh, actuaba un sobrino del maestro Alcaraz, que fue un gran maestro de las grandes bandas, ¿no? Eh, y el cantante era Sergio Bustamante, el famoso actor de teatro, bueno, ya fallecido, pero pues él era el cantante y tiene una voz realmente muy buena para interpretar rock and roll. Entonces ellos eh, graban cuatro canciones, de las cuales una es una canción original... ¿no? Eh, grabada en inglés y entonces eh, eh, pues realmente graban esta canción ¿no? que se llamó eh, Where Did You Get It ¿no? y tiene ritmo de rock and roll y bueno pues es realmente algo algo, algo valioso para la historia del rock ¿no? bueno a partir de ahí digo eran, eran esfuerzos esporádicos que se iban dando ¿no? yo diría que lo que realmente detona el lanzamiento del género en México y ya por parte de grupos de jóvenes para tocar para jóvenes, porque las grandes bandas pues eran adultos que también tocaban para adultos, ¿no? Pero por primera vez, por el año 58, 59, empiezan a surgir grupos muy juveniles, o sea, estamos hablando de muchachos entre los 12, 13, 16 años de edad, que se sienten atraídos por el rock and roll y entonces forman estos grupos y empiezan a tocar en tardeadas, en, en fiestas, ¿no? Y bueno, eh, uno de estos grupos, Los Locos del Ritmo, eh, logra que una compañía disquera se fije en ellos y pues les propone grabar un disco, estamos hablando del año 1959. Es un disco que lo graban realmente en una noche, eh, son más o menos creo que 11 canciones, de las cuales la mitad son canciones originales, o sea, eso tiene mucho valor. Y pues la disquera, por razones que pues no se animaba a lanzar un género nuevo, ¿no?, eh, no lanza el disco y lo deja enlatado. Simultáneamente, otro grupo, el grupo que se llamó Los Camisas Negras, en donde el cantante era César Costa, Diego de Cocío era uno de los fundadores y era el guitarrista del grupo, eh, pues también graban un disco sencillo, un disco con dos canciones, ¿no? Eh, no originales, sino que graban una versión en rock and roll de La Batalla de Jericó. Y... y, y... Del gospel al rock. Así claro. es, del gospel al rock. Aparte el gospel pues, es una de las raíces importantes del rock. Sí, ¿no? sí, Pero bueno, en español graban La Batalla de Jericó, ¿no? Y eh, pues el destino quiso que en el año 59, eh, comercialmente hablando, ese disco sencillo fue el primer disco de rock and roll que se lanzó comercialmente al mercado, el de los, eh, los camisas negras. ¿no? Y poco después, ya en el año 60, ya la disquera se, 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 se animó a sacar el disco que habían grabado de Los, de los Locos del Ritmo, lo desenlata y lanza pues, este primer, primer disco. ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que el, el género se detona en el año 59, precisamente eh, pues con, con estos dos discos, ¿no? E inmediatamente después surgen eh, otros discos muy importantes, también ya en el año 60, principios del año 60, de grupos que pues, hicieron época, ¿no? O sea, los Teen Tops lanzan su primer LP, los Rebeldes del Rock, que era en donde el cantante era Johnny Laboriel, lanzan también su primer LP, ¿no? Y de ahí, pues, el, el movimiento empieza a tomar auge, ¿no? Y por eso es que se habla de la época dorada del rock and roll en español, porque una de las características de, de este rock es que eh, hacían covers de los grandes éxitos eh, norteamericanos. De Eran covers en
0: español o covers en
3: inglés. Eran covers en español. Okay. Y ese es lo valioso. Ahora, eso tiene un valor realmente muy importante porque un cover no es una simple traducción de la canción del inglés al español, sino que ellos le adaptaban la idiosincrasia mexicana y, y eso lo hacía pues mucho más accesible para los jóvenes, ¿no? Eh, y entonces, bueno, empieza esta época de oro del rock and roll de los covers, ¿no? Que duró más o menos yo diría con la detonación del 59, en el 60, 61, 62. ¿no? Y hay una multiplicidad de grupos que repito, muy juveniles, pero de una gran calidad y todas estas grabaciones afortunadamente han sobrevivido al tiempo y pueden conseguirse. Y en esos grupos, bueno, hablamos obviamente de los grandes que ya dijimos, los Locos del Ritmo, los Teen Tops, los Rebeldes del Rock, los Crazy Boys, los Sinners, los Parks, los eh, eh, Loud Jets, en fin, es una cantidad impresionante de grupos que se lanzan, pero que además tuvieron el apoyo de las compañías disqueras. ¿Pero hasta cuándo
0: hubo apoyo para el rock en México? ¿Qué elementos fueron surgiendo que dificultaron su crecimiento? ¿Qué tuvieron que hacer los grupos de rock a raíz de las intervenciones del gobierno? Platicaremos de esto y más al regresar. No le cambie. Estamos de regreso en la Plaza de Toro, platicando con Federico Rubli, periodista mexicano, sobre la historia del rock en México. Él nos contaba sobre los pioneros del rock en nuestro país y cómo el género empezó a crecer. Sin embargo, pronto descubrirían estos grupos que si sus actividades no eran demasiado afines
3: al gobierno. Ahora, esto duró realmente hasta el año 62, porque ¿qué es lo que pasa más o menos por el año 62-63? Pues que las disqueras empiezan a ver que el rock and roll es buen negocio. Y como en Estados Unidos ya se había eh, superado la parte de los grupos y estaban empezando también la parte de los solistas, o sea, tipo Polanka, ¿no? okay, que realmente sí, sí. no es rock, pero pues son... Entonces ellos ven un gran, una gran oportunidad para hacer eh, pues negocio de esto y entonces empiezan a sacar de los grupos a sus cantantes porque les ven eh, una... Perspectiva de poder convertirlos en polancas mexicanos. ¿sí? Claro. Y e igual que, que a, los, a los norteamericanos, pues habilitarlos como actores para películas. Entonces, así es como a Enrique Guzmán, que tiene una voz muy, muy fresca para cantar rock and roll en los Tin Tops, lo sacan de los Tin Tops, lo hacen solista. A César Costa lo sacan de los Camisas Negras, lo hacen solista. Eh, Johnny Laboriel, bueno, pues también sale de, 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 de su grupo de los rebeldes del rock. Eh, Alberto Vázquez nunca perteneció a un grupo de rock, pero entra también en esta clasificación de los solistas, ¿no? entonces vienen estos solistas que más bien son baladistas que sí cantan algunas eh, rasgos y canciones de rock, no puro cover, pero eh, digamos se banaliza un poco la parte rock, no hasta ahí vamos a decir que el rock and roll era tolerado por las autoridades, no o sea a pesar de que hay que ubicarnos en el momento sociopolítico por el que atravesaba México fines de los 50 y principios de los 60, ¿no? O sea, era eh, pues el PRI hegemónico, ¿no? El PRI monolítico. Además, era eh, no solamente en lo político, sino en lo social, pues trataba de imponer lo que se llegó a a llamar las buenas costumbres de la buena familia católica mexicana, ¿no? Y ahí, bueno, pues como que estas expresiones de rebeldía juvenil, porque el rock siempre fue rebelde, ¿no? Eh, estas expresiones de rebeldía juvenil y contestataria a la sociedad, pues no tenían cabida dentro de esa mentalidad, este, muy cerrada de la tradicional familia mexicana. Sin embargo, eh, pues como las disqueras empiezan a ver que esto puede ser una buena oportunidad de negocio, pues eso sí se empieza a. A, a, a impulsar, ¿no? Y la radio y las disqueras, bueno, se pues empiezan a, a tocar este rock and roll, rock and roll mexicano, ¿no? Eh, menciono esto es muy importante porque en el año 66 me parece viene un parteaguas muy importante, ¿no? Porque eh, en ese momento en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, el regente era Ernesto Uruchurto, Uruchurto sí. ¿no? Al que apodaron el, el, de el regente de Hierro, ¿no? Y bueno, este, aparte de todo, Uruchurtu, una mano, manejó la ciudad con una mano firme, autoritaria, ¿no? Eh, pero en un momento dado a él se le ocurre esta cruzada moralista en la Ciudad de México, y entonces quiere empezar a limitar y a cerrar en algunos casos eh, los cabarets, los centros nocturnos para adultos. Y en ese momento, el rock and roll mexicano, o sea, de estos, estos covers, ¿no? Había encontrado, eh, un canal Para su interpretación Que fue lo que se conoció en su momento Como los cafés cantantes Y los cafés cantantes realmente fueron muy importantes Para el desarrollo del rock mexicano Porque eh, había en la Ciudad de México No sé cuántos Pero a lo mejor había unos 20 o 25 cafés cantantes ¿no? En todos los rumbos de la ciudad Y estos cafés cantantes Funcionaban de 5 de la tarde A 10, 11 de la noche No se servía alcohol inclusive no se podía bailar no eran centros de baile sino que era eran que es el
0: restaurante, ¿no? con, así es con, con, eran con estos banda, eran
3: estos típicos cafés no este tipo los cafés existencialistas que había en, en París no en donde <risa> con estas mesas y sillas bajas no en donde bueno tocaban los grupos de rock se, y se escuchaba música se pedía una limonada una naranjada y bueno, realmente era, era 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 algo inocente no los grupos mexicanos eh, <risa> En una noche podían tocar en tres o cuatro de estos cafés cantantes porque de unos iban al otro, tocaban, luego se desplazaban al siguiente y eh, pues había una total camaradería entre los grupos porque entre ellos pues se prestaban los equipos, entonces iban a un café, venían del otro, etcétera. Entonces realmente era, era, era una etapa muy, pues muy bonita para el desarrollo del rock porque ahí es donde los jóvenes podían ir a escuchar rock y donde los... Los músicos podían desarrollar su habilidad, no por eso yo digo que los cafés cantantes fueron una especie de universidad para el, para el rock and roll, ¿no? Pero bueno, regresemos al resto Uruchurtu, ¿qué tiene que ver él con los cafés cantantes? Bueno, en esta cruzada moralista que él hace. Eh, pues él decide cerrar los cafés cantantes, ¿no? o sea, de un momento a otro decide cerrar los cafés cantantes diciendo que ahí, pues con el pretexto que se consumía alcohol ilegal, se consumían drogas entonces él hace estas famosas racias eh, y de la noche a la mañana pues cierra, obviamente con violencia, cierra estos cafés cantantes
0: Muchos de los grupos de rock se quedaron sin los lugares donde podían tocar y darse a conocer Este elemento de práctica diaria, a partir de estar tocando todas las noches en los bares es uno que describen legendarios grupos como los Beatles como algo indispensable para perfeccionar su música. Aquí el gobierno les fue cerrando espacios a los grupos de rock, pero eso no implicó que desaparecieran estos. ¿Cómo cambiaron a raíz de estos primeros obstáculos y cómo siguieron empujando el género?
3: Bueno, pues después del cierre de los cafés cantantes, eh, pues obviamente los grupos no desaparecieron. Y entonces, como por el año 67, eh, pues justo en Estados Unidos se estaba desarrollando, la etapa del hipismo el hipismo y la psicodelia entonces estos grupos empiezan a adoptar ese estilo digamos psicodélico de rock ácido como se llegó a conocer y entonces empiezan a pues a componer en esa tendencia del rock. Yo creo que el despegue se da en el año 68. ¿Y por qué el año 68 es importante? Porque uno de estos grupos eh, que habían hecho rock eh, con covers ya más o menos banales por el año 65, 66, se llamó los OVNIs. Bueno, los OVNIs son importantes porque ellos logran convencer a la disquera de grabar un disco completo con canciones originales. Salvo una, porque una de estas canciones es un cover de la canción Light My Fire, Enciende Mi Fuego de el, los el doors, doors, ¿no? Sí. Exacto. Pero todas las demás son canciones eh, eh, en una tendencia psicodélica, realmente muy, muy, muy bien hecha, muy valiosa, muy bien compuesta, ¿no? O sea, es un disco totalmente psicodélico. Yo diría que adelantado a su época, porque pues lo sacan, ¿no? Obviamente dando ese giro que venían ellos de, de hacer covers en español, eh, pues vienen a hacer este rock original que es realmente algo, algo, algo único, ¿no? Y, y bueno, pues ese disco a partir de ahí, eh, yo diría que es el disco pionero, pero a partir de ahí hay toda una serie de otros grupos que las disqueras les abren las puertas y entonces empiezan a grabar sus eh, discos de larga duración, sus LPs con música original y yo creo que aquí hay que destacar un que son grupos ya efímeros que realmente ya ni se acuerda uno de ellos porque grabaron un disco y hasta ahí llegó su existencia. ¿no? One Pero, hit
0: wonders, ¿no? Así es, exactamente.
3: Pero eh, pues abrieron camino, no, se asentaron realmente fueron las contribuciones seminales para que se desarrollara el rock mexicano. Entonces eh, fue el disco otro de estos discos fue el disco de Hernán Roch y las voces frescas, no, también un disco muy psicodélico. Eh, luego hay que mencionar un grupo que se llamaba Kaleidoscope un grupo que venía de la República Dominicana pero que se estableció en México y grabó en México entonces Kaleidoscop también es un disco muy valioso de la psicodelia inicial eh, de rock mexicano y luego un grupo que se llamó Renaissance y Renaissance es un grupo muy peculiar porque el cantante y fundador y promotor del grupo era el hijo de Díaz Ordaz ¡Ah,
0: qué interesante! Entonces, dice. claro, Díaz
3: Ordaz tuvo, eh, como ser el hijo de Díaz Ordaz, pues la verdad es que tuvo todos los recursos económicos para hacer un buen disco. Consiguió a los mejores músicos que había en su momento y bueno, pues compuso un, un disco de rock muy bueno, muy aceptable no su voz no es demasiado buena, pero bueno, pues este ahí él, él, él la pone entonces yo diría que esos discos y bueno, un quinto disco que es importante dentro de estas contribuciones seminales para el rock mexicano es un disco de La Máquina del Sonido La Máquina del Sonido era un grupo que había formado Armando Molina de larga trayectoria en el rock mexicano y bueno, pues también eh, eh, tiene grandes influencias de blues de ese rock ácido y, bueno, se graba ese, ese disco. Entonces, yo diría que, en conclusión, esos son los cinco discos más importantes para el desarrollo del rock mexicano. ¿no? A partir de ahí, pues ya empieza a tomar vuelo este movimiento. Justo surge un grupo que se llamó Antorcha, también muy psicodélico, este, muy bueno, ¿no? Pero lo, lo importante es que ya todos están componiendo rock propio. Y, bueno, el destino quiso que uno de esos grupos eh, que se llamó La Revolución de Emiliano Zapata la compañía disquera Polydor les abrió las puertas y les dejó grabar un disco. Pero ese disco tuvo la fortuna de contar con todo el aparato de comercialización y publicitario de la compañía. Entonces fue un disco que tuvo una, una difusión muy amplia, una publicidad muy amplia, inclusive en el extranjero. Y bueno, la revolución de Miriam Zapata se hizo muy conocida, ¿no? eh, Con el éxito que viene ese disco, que se llama Nasty Sex, que es una, una gran canción. Y bueno, pues el auge estaba, estaba dándose, ¿no? Entonces eh, empieza un auge muy importante, los empieza a programar la radio, las disqueras les abren las puertas para eh, grabar sus discos, hay difusión, hay lugares donde poder ir a escuchar a estos grupos, en grandes explanadas de las de colegios y de universidades, ¿no? Y por cierto, ¿a alguien se le ocurrió bautizar a este movimiento de rock propio mexicano como la onda chicana, ¿no? Y esto de la onda chicana, eh, pues tiene su, su raíz, digamos, en lo que fue el movimiento contracultural de la onda, que empezó a surgir por ahí, por esos años, los ¿no? 67, 68, ¿no? Pero yo diría que el brazo contracultural eh, musical de la onda fue este movimiento rock propio que se llamó la onda chicana. Entonces, de ahí viene el nombre, ¿no? Pero lo importante es que la onda chicana es un movimiento, es el primer movimiento de rock original mexicano, empieza a tomar auge, empieza a tomar fuerza y, bueno, uno se pregunta por qué este PRI, gobierno monolítico, hegemónico, autoritario, pues empezó a tolerar estas expresiones de la juventud. Yo creo que aquí es importante eh, pues ver que el trauma del año 68 estaba presente, no, eh, por un lado, y por otro lado, bueno, pues en el año 70, cuando entra el, el, el nuevo gobierno de Echeverría, Echeverría quería pues obviamente desmarcarse de todo lo, lo anterior, aunque él había sido parte de ello. Claro, quería. Que estaba en gobernación. Estaba en gobernación, ¿no? entonces él había sido parte de todo ello. Pero de alguna manera ya como presidente quiere desmarcarse de todo el autoritarismo de Díaz Ordaz. Además, él era joven, se rodeó de un gabinete de gente básicamente joven. Y entonces él dice, bueno, yo voy a ser eh, muy proclive a las expresiones de la juventud. Y, y por eso es que empieza a tolerar todo esto.
0: ¿no? ¿Cuánto duró la tolerancia de Luis Echeverría? ¿Cómo reaccionarían los gobernantes ante el primer festival de rock en México en Avándaro en 1971? ¿Qué clase de ajedrez político por debajo del agua se llevó entre las patas al rock mexicano? ¿Quién fue realmente la encuerada de Avándaro? Todo esto lo responderemos al volver de la pausa.
3: Bueno, el, el fenómeno de la banda ¿no? es, es, es realmente eh, el punto culminante en esta historia del rock and roll mexicano. ¿no? Eh, decíamos que ya todos estos grandes grupos de la onda chicana por el año 70-71... Eh, pues tenían ya un auge realmente impresionante. Entonces, claro, lo único que faltaba, estaba el auge, como ya dijimos, en la radio, en las disqueras, en lugares para tocar. Entonces, realmente, lo único que faltaba era tener un magno festival tipo Woodstock. Woodstock había sido en el año 69, y pues los grupos mexicanos ya estaban ávidos de decir, bueno, queremos un, un, un festival tipo Woodstock, ¿no? Y hubo algunos pequeños antecedentes, ¿no? Pero, eh, eh, en el año 71, por ahí, por el mes de junio, julio, eh, un grupo de eh, eh, promotores, empresarios jóvenes en ese momento que estaban vinculados con las carreras de autos eh, Deciden hacer lo siguiente, ¿no? todos los años en esa época se, se llevaba a cabo en Navándaro En el festival eh, de, 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 de automóviles de carreras se llevaba a cabo una carrera automovilística Entonces ese año eh, estos empresarios decidieron, entre los cuales estaba Justino Compeán, eh, estaba... Futuro
0: presidente de la Federación Mexicana así
3: de Fútbol, es, así es, para los que un, no se acuerden. Un gran empresario futuro, exactamente, fue presidente del NECAXA también, ¿no? Sí, sí. Y bueno, un empresario muy connotado, ¿no? Pero en ese momento él tenía pues, algo así como 25, 26, 27 años, ¿no? Y manejaban una promotora y entonces esa promotora es la que decide organizar esta carrera de autos en, en Avándaro, ¿no? Pero pues dado el auge de la música y para atraer precisamente una población más joven a las carreras, eh, deciden, como la carrera iba a ser el día eh, en, en septiembre, no el día eh, 12 de septiembre, entonces ellos deciden y dicen, ¿por qué no en la noche previa hacemos una noche mexicana? ¿no? Con dos de los eh, grupos más conocidos, de los mejores grupos eh, juveniles de la onda chicana en ese momento. Sin embargo, eh, al que le encargaron la promoción del elenco musical de esa fiesta inicial, ¿no? Fue Armando Molina, del que ya habíamos dicho que había sido el músico de la fundador de La Máquina del Sonido, ¿no? Y él manejaba varios grupos en ese momento. Entonces él empieza a hablar con grupos para conseguir grupos, para ver a quién podía contratar para para ello, ¿no? Y bueno, ahí se le sale de control porque todos los grupos empiezan a, a, a enterarse que, oye, va a haber algo en Avándaro y entonces, como es Avándaro el campo, ellos dicen, no, pues es que esto va a ser un festival tipo Woodstock, y entonces los grupos empiezan a apuntarse para querer participar en esto, ¿no? Molina les dice, oigan, yo nada más tengo presupuesto para eh, contratar dos grupos, y los grupos dicen, no, no, no importa, y dicen, nos dividimos el presupuesto, pero queremos participar porque esto suena como que puede ser una oportunidad para tener un magno festival de rock, ¿no? Y así fue como esto fue creciendo, ¿no? Y entonces, eh, pues al final se tuvieron eh, 12 grupos programados, ¿no?, eh, y realmente estos 12 grupos programados fueron de lo mejor que había en la época de la onda chicana. O sea, como estaba en su apogeo la onda chicana, realmente estos grupos eran de una calidad realmente excelente. Y todavía hoy día, si uno escucha las grabaciones de estos grupos, eh, pues realmente uno ve el valor que, que tuvieron. ¿no? ¿Cuáles fueron estos grupos? Bueno, eh, fueron los Duk Dukes ¿no? eh, Peace and Love, la División del Norte, Bandido, que era de Guadalajara... Eh, los Yaqui que se acaban de reagrupar y tenían a Mayita Campos como cantante Tinta Blanca que era un grupo de aquí del Distrito Federal excelente El Amor que era un grupo de Guadalajara El Three Souls in My Mind que fue el grupo con el que inició Alex Lora y que ya luego se, se convirtió en el, en el Tri eh, El Epílogo, ¿no? otro grupo también de la época ¿Quién más, Ah bueno, El Ritual que era un grupo de los mejores grupos de rock progresivo que venían de, de, de Tijuana y el grupo Tequila, que también era una banda muy buena. Muchos de estos grupos, como, como Tequila, como La Tinta Blanca, eh, como Bandido, eran lo que llamábamos en ese momento bandas. ¿Qué quiere decir banda? Banda era un grupo de rock que tenía una sección de metales. Entonces tenían metales, ¿no? Este, trompetas, trombones, saxofones, ¿no? Y bueno, el, el onceavo grupo, el doceavo grupo, perdón, ya enuncié once, el doceavo grupo era el grupo de eh, eh, el, el Pájaro Isoria que venía de, precisamente de, de, de Tijuana, y eh, ese grupo se llamaba Love Army pero no tocaron porque eh, pues hay toda una, una historia quedaron varados en el camino y nunca llegaron a, a realmente a abandonaron ¿no? entonces bueno, pues fueron 11 11 grupos que en el programa Vamos a decir lo oficial, son los que tocaron. Hubo fuera del programa oficial, en los sound checks que hubo el día previo al festival, o en la mañana del festival, pues hubo algunos grupos que, que, que se subieron a la, a la tarima y tocaron, ¿no? Entre ellos, La Fachada de Piedra, que venía de, de Guadalajara, Zafiro, otro grupo de, de Tijuana, ¿no? Eh, y eh, La Ley de Herodes, que era otro, era el grupo que era de, 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 de Arau, ¿no? Que ya luego se convierte en Botellita de Jerez, ¿no? Pero en ese momento, La Ley de Herodes, bueno, pues ellos también tocan ahí en el vamos a llamarlo en el pre-festival, ¿no? Entonces, el entusiasmo del festival empieza a crecer, eh, porque, pues, obviamente los jóvenes dicen, oye, pues, se pasa la voz y va a haber un, un magno festival de rock, ¿no? La, la fecha programada era para el sábado 11 de septiembre, para la parte musical, y bueno, las carreras de autos el, el 12, ¿no? Domingo 12. Lo que pasó es que el entusiasmo empezó a crecer tanto que, obviamente, eh, pues, la venta de boletos empezó a verse rebasada, ¿no? Se suponía que a lo mejor asistirían unas 6.000 personas, había algo así como quizás 20.000 boletos disponibles para llegar hasta un número de 20.000, ¿no? Pero pues eh, al final las expectativas se vieron totalmente rebasadas y el cálculo es que a Vándaro asistieron cerca de 300.000 jóvenes. ¿no? ¡Wow!
0: ¡Qué, qué impresionante número!
3: Es algo realmente impresionante. Imagínate, son tres estadios aztecas totalmente repletos, llenos, ¿no? Entonces, este, pues digo, te da, te da cuenta del entusiasmo que era esto, ¿no? Ahora, empieza este entusiasmo y... Desde el jueves, los jóvenes empiezan a irse a Bándaro, y la verdad es que empiezan a irse a Bándaro como pueden, como podían, ¿no? Este, algunos en camión, de aventón, algunos se fueron a pie, hicieron a pie el viaje de la Ciudad de México hasta, hasta Valle de Bravo, ¿no? Pero pues esto da cuenta del gran entusiasmo que había, ¿no? Yo fui en mi calidad de periodista, eh, reportero de una de las revistas de rock, y bueno, fui con un grupo de amigos, nos fuimos también desde el viernes. Y, y bueno, todo el camino a la carretera fue algo realmente espectacular, ¿no? O sea, ver a tantos jóvenes eh, eh, hermanados por el rock, porque realmente lo que se veía ahí era una parte totalmente eh, eh, de hermandad del, 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 del rock, ¿no? Y, este, y, y el entusiasmo era realmente muy muy grande antes de este festival o sea, había eh, este espíritu de hermandad, de compartir todo no aquí no importaban las clases ni sociales ni económicas ¿no? sino todo se compartía, ¿no? se compartía la comida eh, realmente todo, todo todo se compartía ¿no? entonces eh, pues realmente, eh, obviamente los, los, los pilotos se habían desplazado a, a Vándaro para la carrera el día siguiente y bueno pues ya fue evidente que con tanta gente pues lo más prudente era obviamente cancelar la, la, la carrera de autos porque pues no había ya condiciones con 300 mil personas ahí esperando el rock y obviamente la mayoría ahí íbamos interesados por el rock y no las ruedas, no se sí, llamó claro, el festival sí, sí. de rock y ruedas, bueno nos interesaba el rock no tanto las ruedas no pero este pero pues ese era, era un poco el ambiente que se dio previo a ello ¿no? Eh, ahora, es muy importante, y aquí otra vez lo podemos ligar con la parte política y parte de mis in investigaciones es lo que yo, yo he hecho, he vinculado. no eh, Esto se da en el Estado de México, no en Avándaro. El gobernador del Estado de México en ese momento era Carlos Jan González, ¿no? González, el profesor Jan González. Y el profesor Jan, que en ese momento era un político joven, era muy carismático, eh, dentro del PRI inclusive se le veía como un reformista. En ese momento no podía ser candidato a la presidencia porque era de padres extranjeros y todavía no se modificaba la constitución, pero ya había un movimiento político de sus adeptos de buscar un cambio a la constitución para poder habilitarlo como un futuro candidato presidencial, aunque apenas iniciaba el, el sexenio de Cheverría, pues obviamente se quería ver si él podía este, futurearlo como un posible presidente, ¿no? Eh, pero bueno, él era muy proclive a las expresiones de la juventud, entonces por eso es que él también dice, bueno, pues tolera esto del, del, del festival, ¿no?, de Rock y Ruedas. Eh, entonces, eh, digamos, esa es la parte importante en el sentido de que pues, Carlos Han González eh, estuvo a favor del festival y, y, dio, y dio su apoyo, ¿no? Ahora, como obviamente era la, la, la etapa de la, de la experimentación y del hipismo, del post-hipismo que se estaba viviendo, pues eh, algo que luego se, se, se empezó a utilizar eh, mucho para denostar al festival, pues sí hubo consumo de droga, ¿no? O sea, porque era la época de la, de la experimentación y entonces, bueno, pues, digo, lo que más se consumió fue mota, ¿no? Que era, lo, digamos, lo más este, benigno, ¿no? Que podemos decir, ¿no? Hubo eh, bueno, otras cosas, pero básicamente fue eso, ¿no? Ahora, lo importante es que, eh, a pesar de que hubo este consumo importante de, 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 de marihuana, ¿no? Esto no quiere decir que el festival se convirtió... ...en una gran bacanal...
0: ...el degenere... ...el que degenere vendieron, que medios. vendieron
3: de sexo, drogas y rock and roll... ...no, o sea, nada de eso... ...no, o sea, eso ya ahorita vamos a hablar de por qué... ...se utilizó eso, pero... Eh, ...básicamente fue... Eh, ...pues todo, vuelvo a repetir, era, era de total hermandad... ...no, yo me metí al Archivo General de la Nación... ...hace unos 10 años a investigar este tema... ...para mi libro sobre Abándaro... ...y, eh, pues ahí encontré... ...evidencias muy, muy interesantes... ...no, o sea, se había instalado un puesto de socorro médico y durante toda la noche el reporte era que habían atendido a cuatro personas no dos de ellas porque se habían tropezado se habían raspado con una piedra uno porque se intoxicó con una torta de jamón y más otro que ahí tuvo algún inconveniente no pero realmente no o sea 300.000 mil personas pues, no sí, no hubo... Hubo
0: una intoxicación de drogas exactamente demás, o sea, entonces no es nada que esto
3: exactamente entonces no es que esto haya sido algo que se salió salió este de de, de sus cauces no eh, entonces el festival One empezó con los DUDUCs, empezó a desarrollarse de una manera realmente con mucha euforia, está muy bien. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? En el, en, cuando toca el tercer grupo de la noche que era la División del Norte, lo que sucede es que en una, eh, al, al lado de la, de la tarima, del escenario, había los grandes camiones de mudanzas que habían transportado el equipo y había gente encima de los, de los camiones. ¿no? Entonces, en un momento dado, arriba de los camiones, eh, una muchacha se quita la playera y queda con el busto al descubierto. Hoy día pues, esto no tiene nada de raro, no pero estamos hablando de hace 46 años y con los prejuicios y todo lo que sucedía, pues obviamente esto era era una gran... Una, una gran cosa que estaba sucediendo, ¿no? Sí,
0: fue una gran noticia. ¿eh? Fue una gran
3: noticia, ¿no? Y ella, bueno, pues bailando con el busto descubierto encima del camión, baila, la gente gritando, animándola, etcétera, ¿no? Eh, ¿por qué es importante esto que se bautizó como la encuerada de vándaro. Es importante porque fue utilizada precisamente por eh, lo, el, el esfuerzo mediático del gobierno por denostar al festival como un símbolo de que esto había sido eh, sexo y drogas, ¿no? Y, y bueno, sus fotos su, su, su fotografía fue usada eh, ya después eh, por la prensa de una manera muy amplia para ilustrar este punto, ¿no? Lo curioso es que de la encuadrada de Bandero nunca se supo ya más de ella, ¿no? O sea, ella desapareció, ese, después ya se bajó de la tarima, ya nadie supo ni quién era ni qué pasó, ¿no? Entonces hago un paréntesis porque es una historia interesante. Viene eh, unas dos tres semanas después del festival, había una revista de rock que se llamaba Piedra, Piedra Rodante, que no era el Rolling Stone en español, sino okay. era una versión más pirata, pero en fin. Eh, y, y lo que sucede es que eh, eh, ellos fabrican una supuesta entrevista a la encuadrada de banda. ¿No? Y dicen ellos, bueno, sí, eh, ya muy tarde en la noche desapareció este, esta mujer que se llama Alma Rosa López, ella viene de. ¿Y si se llama así
0: ella?
1: ¿eh? No,
3: no, no. Ya. Como fue una fabricación, fabricaron el nombre, dijeron era Alma Rosa López de Monterrey, de 16 años, y le hacen una en, supuesta entrevista totalmente fantasiosa, ¿no? O sea, y le dicen cosas. Y bueno, los que estábamos en el medio periodístico del rock en ese momento sabíamos que esto era una fabricación. Pero como todas estas cosas no son denunciadas de manera este, muy, muy amplia, muy tajante, entonces este mito se va enraizando y en libros posteriores de José Agustín, de Monsiváis, pues reproducen partes de esa supuesta entrevista y dan por un hecho que la encuadra de Avándalo fue Alma Rosa López. Bueno, quiso la casualidad que yo estaba investigando en el Archivo General de la Nación cuestiones vinculadas con Avándalo, que de coincidencia me topo con un, un oficio que la PGR eh, le manda a la entonces temible Dirección Federal de Seguridad, en donde le dice: eh, es, tiene fecha 18 de septiembre, o sea, una semana después del festival, en donde le dice claramente: eh, localícese a la que se conoció como la encuadrada de Abándaro. Y aquí viene la parte jocosa: dice, porque necesitamos saber si profesa ideas contrarias al régimen. Entonces es algo muy chistoso, ¿no?
0: Era un tema totalmente de la paranoia de los gobiernos. Así es, de, así es. Era, de exacto. antaño,
3: ¿no? Así es. Bueno, la eficiencia de la acción federal de seguridad es que la localizan. Entonces yo veo en el, en el archivo, en el expediente, veo el interrogatorio que le hacen a esta persona. Y ahí me doy cuenta, pues ahora sí que de la verdadera identidad de la encuadrada de Vándaro. Y resultó ser que fue Laura Patricia Rodríguez González, de 17 años, de Guadalajara.
0: Nada que ver con... Mi Nada que ver, que y entonces,
3: bueno, yo dije, este es un descubrimiento, pues, importante, ¿no? Yo todavía no había terminado mi libro, dije, esto lo tengo que dar a conocer antes de que te, eh, lo publique yo en el libro. Entonces, hice un artículo periodístico que salió publicado, eh, en donde con el sustento de los documentos del Archivo General de la Nación, eh, pues, voy a conocer la verdadera identidad de quién fue la, la, la encuadra de vándalo, ¿no? Bueno... Eh, regresemos a la historia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Se sigue desarrollando el festival. Obviamente, eh, infiltrados en, 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 entre el público en el festival, había agentes de gobernación y agentes de la Acción Federal de Seguridad, que yo me imagino que estaban mandando, pues, reportes eh, periódicos a, a la Secretaría de Gobernación aquí a México, ¿no? Y en ese momento, ¿quién era el secretario de Gobernación? El secretario de Gobernación era Mario Moya Palencia, otro prista de estos eh, fuertes autoritarios, ¿no? Bueno, Mario Moya Palencia, como se Secretario de Gobernación se sentía el seguro sucesor para la carrera presidencial que estaba lejana, pero usted de gobernación lo lógico Ya estaban lógico, armando. Ya estaban armando, y para tapado. él se le hacía lo lógico que él, iba, que él era tapado, sí, claro, ¿no? Pero, pues obviamente decíamos que ya en el Estado de México se estaba desarrollando este movimiento político en favor de Carlos Jan González. Entonces, eh, yo aquí empiezo a tejer una hipótesis eh, política de por qué el festival fue denostado de tal manera, y por qué se armó una campaña de desprestigio alrededor del Festival de Avándaro, ¿no?, para, eh, pues, totalmente desprestigiarlo, ¿no? Y yo digo que la razón fue precisamente porque Mario Moya Palencia, que seguramente lo estaban enterando puntualmente los agentes de gobernación en Avándaro sobre lo que estaba sucediendo, ¿no?, pues lo están, lo están alimentando toda esta información y entonces él dice, ve una ventana de oportunidad para darle un golpe político a Juan González, ¿no?, y entonces él dice, aunque me lleve yo eh, entre las patas a todo lo que es este movimiento del rock mexicano, que no le interesaba mucho, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras en Avándaro a las 3, 4, 5, 6 de la mañana, se sigue desarrollando el festival, ¿no? El festival termina a las 8 de la mañana con el Three Souls in My Mind. Eh, mientras todo esto pasa, él, esa es mi hipótesis, ¿no? Empieza a armar toda una, una conjura mediática, ...para denunciar al festival, ¿no? Y ahí es donde obviamente usan, como mencionamos... ...a las fotografías de la encuadrada de Avándaro, ...y entonces empiezan a sacar... ...tan pronto como los periódicos vespertinos... ...del día domingo... ...nosotros estábamos regresando de Avándaro el día domingo... ...hicimos como nueve horas de trayecto de regreso... ...porque la gente estaba regresando a pie... ...pero paramos en Toluca, con eso a las nueve de la noche... ...y entonces en Toluca vamos viendo los encabezados... ...de los periódicos vespertinos que decían... ...el total de en Avándaro, sexo... Eh, ...y drogas y rock and roll eh, en Avándaro, este.
0: la frase famosa. Claro,
3: reprobable la actuación de los jóvenes, tolerado por Carlos Han González. entonces ahí ya se ve la, la mano de gobernación queriendo precisamente este, desprestigiar a, a, a Carlos Han ¿no? Y a nosotros se nos hizo un audito porque nosotros veníamos muy contentos de de Vándalo, ¿no? Este y dijimos bueno caray. ¿De ¿En dónde? Qué momento, ¿no? ¿En qué momento? ¿De dónde? ¿Qué vieron? Exacto. Que nosotros no vimos, ¿no? Y como Nos que perdimos de fue... toda esa parte. Así es, ¿no? Como que dices, es una cosa totalmente extraña, ¿no? Y este, pero eh, obviamente investigando, eh, me encuentro con unas declaraciones de Mario Moya Palencia el día 13 de septiembre. El 13 de septiembre es el día de los niños héroes. Entonces eh, está la crónica en el periódico que él era el, el orador oficial ahí en el monumento de los niños héroes. Y al finalizar el acto lo entrevistan, y entonces él dice, ¿no? Dice, miren, dice, los verdaderos niños héroes de este país son estos seis que estamos honrando aquí, y no los degenerados que por culpa de Jan González. Estuvieron este fin de semana haciendo desmanes en Abandar. Entonces, claramente se ve la intención. Sí, claro, Pero ¿no? es
0: un juego político. Un juego
3: político, ¿no? ¿Qué? Posteriormente hay una entrevista a, que le hace el Excelsior a Jan González por el 18 y 19 de, de septiembre, ¿no? Eh, y, y es una, una entrevista interesante porque lo cuestionan con todo esto. Y bueno, él era un político, al menos se tenía la imagen de él de un político hábil, con Colmillo, ¿no? Y en esta entrevista se le ve totalmente desencajado, o sea, no sabe qué decir, oiga, pero los jóvenes, ¿y ¿qué pasó? Y, y, y inclusive en una parte dice, no, no, no sé, no sé, y dice, tenemos que investigar, o sea, no sé, ¿no? Entonces claramente, este, pues esto lo, lo agarró sorpresa. ¿no? Ahora, ¿qué es lo, lo realmente lamentable para la historia del rock de todo esto que pasó en Abándaro? ¿no? O sea, fíjate cómo venía Abándaro. En, en un una,
0: movimiento ascendente, básicamente. En una
3: tendencia ascendente, no. o sea, de mucha euforia, haciendo rock de calidad con muchos grupos, con las disqueras que les han abierto las puertas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente después de Abándaro, ¿no? Pues desafortunadamente toda esta campaña gubernamental de desprestigio y censura, pues es, es efectiva porque inmediatamente las disqueras le cierran las puertas a los grupos mexicanos. Eh, los lugares donde se tocaba rock mexicano se cierran, ¿no? ya no se, se dejan de programar Y, y bueno, viene toda esta, esta campaña en contra del músico mexicano de rock ¿no? Desafortunadamente muchos de ellos pues emigraron a Estados Unidos Porque ya no había que oportunidades para seguirse desarrollando Se van a Estados Unidos y permanecen ahí Muchos de ellos inclusive ya han fallecido estando allá ¿no? después de tantos años Y, y bueno, pues, se corta de tajo ese movimiento cultural, musical, tan prometedor que era la onda chicana, se corta de tajo. ¿no? Y esa censura duró más o menos toda una década. ¿no? O sea, es la famosa década perdida del rock mexicano. ¿no? O sea, toda la década de los 70. Y fue apenas a partir de, de, del año 81, 82, que poco a poco, de manera gradual, también por la mayor apertura democrática que estaba empezando a tener el país, por la mayor globalización que estaba teniendo México, es que empieza a, a volver a insertarse el rock mexicano gradualmente en, en el público. ¿no? Hasta llegar pues, a lo que tenemos hoy día, que hoy día realmente podemos congratularnos que tenemos un movimiento de rock mexicano este, pues, muy amplio, muy profesional. ¿no? O sea, hay grupos muy buenos, muy internacionalizado también. Pero pues todo eso no podría haber sido posible si no se hubiera dado esa lucha contracorriente que dieron todos estos grupos en la época de Avándaro. ¿no?
0: Pero el resurgir del rock mexicano no se dio de la noche a la mañana. Le tomó varios años al público retomar el gusto por el rock y que las disqueras y productoras vieran en este género oportunidades de negocio que ayudaran a impulsar nuevamente a los grupos nacionales. Fue justo después de la década perdida cuando vino Queen a México en un momento donde el público mexicano no estaba acostumbrado a este tipo de espectáculos y donde el gobierno tampoco quería tenerlos. ¿Pero qué fue lo que pasó en los conciertos de Queen en Monterrey y Puebla? De esto y más platicaremos en la segunda parte de este relato. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de su agrado. Agradezco nuevamente a todos los ponentes que participaron en este episodio y les doy a ustedes las gracias por habernos acompañado en la primera parte de esta historia. Les pido que nos ayuden a llegar a más personas al compartir este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden suscribirse al podcast en el app de Podbean, en iTunes y en Spotify. Si pueden, déjenos un comentario review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en arroba Miguel Ángel Toro. La próxima semana, la Plaza de Toro se va de viaje y estaremos transmitiendo desde la ciudad de Los Ángeles como parte de la cobertura que haremos de las elecciones intermedias en Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar de ellas y qué impacto podrían tener sobre México? ¿Cómo afectará el resultado de los problemas relacionados a la migración? Sintonícenos la próxima semana para tener la visión de varios expertos. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.